0: Dr. Maximilien Watson-Smith Accès autorisé Veuillez saisir votre recherche. Recherche en cours, dossier Joshua Cooper Base de données Alpha 1 Accès de niveau 4 nécessaire, veuillez entrer votre mot de passe et valider par le contrôle biométrique. Accès, accepté, décryptage en cours. Interrogatoire de Joshua Cooper, identité non confirmée, dans la base Harley Hall 84 945. Protocole de mise en quarantaine effective. Interrogateur, les noms ne sont pas accessibles, un accès de niveau 7 est requis. Bon, vous voulez que j'avoue, on ne va pas y passer la nuit. Enfin, je n'ai pas de raison de ralentir la justice des hommes, puisqu'elle ne me concerne plus. Alors voilà comment ça a commencé. Vous enregistrez, n'est-ce pas Je crois que je n'aurai pas le temps de répéter. 2054, Los Angeles, cinq jours avant le patient zéro. Joshua, ça fait trois fois Bouche en cul Tu vas encore te prendre une colle pour ton retard et là, ma mère, depuis la cuisine, nous montait une puissante odeur de café et de pancake. Comme à l'habitude, ça ne serait certainement pas pour moi. Parce que j'allais, en effet, être en retard en cours. Pourquoi, me direz-vous Eh bien, simplement parce que s'ennuyer ferme n'était pas une expression assez forte pour ce que je ressentais pendant les cours de 9e grade que me faisaient supporter mes parents pour m'intégrer. J'étais pour ma part déjà capable de décrire complètement une bonne partie des expressions standards de la physique quantique et de les appliquer dans les systèmes à douze dimensions. J'avais passé, sans que mes parents ne le sachent, mes diplômes post Master of Science and Mathematics et en physique nucléaire depuis deux ans déjà. Et je venais de terminer, toujours par correspondance, les 3HD ou spécialités qui allaient avec. Oui, j'avais quatorze ans. Ne pensez pas que j'étais une sorte de petite binoclare avec des boutons plein le visage et d'une geekitude si prononcée que je n'étais pas capable de me faire le moindre ami. Bien au contraire, j'étais responsable et bien placé dans ma classe de Kung Fu que j'avais spécialement choisie, la plus proche de l'art de base, et je ne faisais pas la bêtise de considérer cela comme un simple sport. J'avais aussi un nombre assez important d'amis, plus âgés bien sûr, un peu partout dans le monde. En fait, la plupart n'avaient jamais vu mon visage. Mais il savait que j'étais une sommité dans pas mal de domaines. Venons-en au problème. « Je me fiche du collège, maman. Tu le sais parfaitement. Je ne vois pas quelle raison absurde te fait m'y déposer chaque matin. » Dis-je en descendant les escaliers sans particulièrement me presser. « L'école débile des professeurs de seconde zone que je dois supporter à longueur de journée m'indiffère totalement. »« C'est un moyen comme un autre de me trouver dans un endroit calme pour étudier. » Elle me regarda comme si je venais de lui balancer une gifle. Quoi « Quoi Tu n'as pas encore compris que ce type de choses ne me touche pas Pas plus que tes moments de théâtre pour me faire croire que tu es triste de mon état. »« Si je devais décrire ma voix à ce moment-là, j'aurais dit calme, normal. » C'est un peu la raison qui me faisait rencontrer un psychologue trois fois par mois. Je n'ai aucun sentiment. Dans le monde d'avant, c'était une tare sociologique que je devais pouvoir dépasser avec un peu d'habitude et un peu de travail. Mais très franchement, je m'en fichais pour le moment. Ça avait tendance à me poser quelques soucis en réalité, car j'ai aussi la chance d'avoir une mémoire hors du commun. Pour plus d'explications, je dois ces singularités à une chute qui m'avait gravement touché le cerveau dans ma petite enfance. À cet âge précoce, soit on en meurt, soit, même si c'est très rare, on y survit et le cerveau fait en sorte que tout marche au mieux. Dans mon cas, l'expression « marcher au mieux » implique que certaines fonctions sociologiques avaient été amputées. Pas de sentiment, pas d'humiliation. Pas de remords, pas de tristesse, pas de dégoût. Oubliez le personnage des séries télévisées qui est aussi un meurtrier sans conscience. Je connaissais parfaitement les limites à ne pas dépasser si je voulais rester du bon côté de la barrière. Et très franchement, ce que je voulais, c'était étudier, comprendre l'univers. C'était la chose qui m'exaltait. « Joshua, tu es méchant, comme à ton habitude, dit mon père qui descendait derrière moi. La méchanceté n'était pas mon objectif, mais je ne comprends toujours pas la raison de cette obligation. J'aurai un truc à vous dire ce soir, ce matin j'aurai le temps de prendre le bus pour arriver à l'école à l'heure. Il me restait douze minutes pour faire le trajet, ce qui se fit sans difficulté, même pas au pas de course. Lorsque j'arrivais à l'arrêt, le bus venait d'ouvrir sa porte. Je m'installais à l'avant, derrière le chauffeur. J'enfonçais mes écouteurs dans mes oreilles et laissais la voix de la présentatrice des actualités m'informer de ce qu'il y avait à savoir. J'utilisais mon smartphone pour vérifier chaque information, à partir des sites et des agences de presse. Je fis aussi le nécessaire pour mes actions en bourse. Alors que les autres jeunes se chamaillaient, je laissais la musique de Mozart m'emporter un instant. C'était une autre de mes particularités. J'avais tendance à réagir à des stimuli spécifiques, et la musique classique en faisait partie. Vous dire si je l'appréciais réellement n'était pas dans mes cordes, mais elle avait un effet apaisant sur mon organisme. Après un quart d'heure de voyage, je me retrouvais devant le grand bâtiment qui me servait d'école. Et comme chaque matin, je savais que j'aurais besoin de la jouer fine pour ne pas avoir à me battre, même si cela ne me posait aucun souci. Dès que mon pied toucha l'asphalte à l'extérieur du bus, je vis un groupe de mes camarades en train de bousculer un garçon un peu rondouillard. Je soupirai. Terence, c'était le nom du garçon en question, était ce qui se rapprochait le plus d'un ami pour moi. À peu près le seul que j'arrivais à comprendre dans ses réactions. Je déclenchai l'enregistrement audio et vidéo de mon smartphone. Je me dirigeais donc vers le groupe, mon sac sur l'épaule, les yeux dans le vague. Au cri, je déterminais que c'était une tentative d'extorsion et que l'objectif du groupe de malautrui était le smartphone de dernière gamme de mon ami. « Raté », me dis-je en moi-même. Alors que je passais à travers le groupe, je me dirigeais vers le corps allongé de Terence. Je frappais au visage et sans retenue, le chef... Un spécialiste du football et des notes en dessous de la moyenne, du nom de Gus. Celui-ci s'étala au sol et y resta, sonné. J'avais plaqué ma main sur son oreille, ça ne devait pas laisser de marque, par contre, c'était suffisant pour le laisser K.O. pendant quelques minutes. Ok, dis-je. Maintenant, celui qui veut une cacahuète me la demande à moi. Une insulte, même si elle était certainement trop subtile pour les parties en présence. Une preuve de force, et hop, l'un des garçons ramasse Gus. « On va le dire aux surveillants que vas -tu !»« Que vas-tu raconter Que Gus a eu un malaise soudain ou que vous étiez en train devant témoin de voler avec violence un smartphone à un garçon sans défense ?»« À cinq contre un. »« Dommage que mon smartphone sache aussi prendre des photos et des vidéos. » Petit silence, je baissais les yeux vers l'objet. Remarquez, il a un très bon son aussi. J'appuyais sur l'afficheur et l'objet émit un Tu vas nous le donner ou on te casse en deux, gras double. La voix de Gus était très reconnaissable ainsi que les acquiescements des diverses personnes présentes. Ils ne demandèrent pas leur reste. La gengie est ma rescousse, encore une fois, murmura Terrence. « Je ne suis ni un extraterrestre, ni un Menin Black T. Es... Par contre, toi, tu es un gars allongé par terre. Les cours vont commencer, on va être à la bourre. » Je l'aidai ai à se relever. « Pourquoi tu te mets toujours dans des situations comme ça Tu aurais dû les laisser faire, au moins, il t'aurait laissé tranquille. »« Proposition incorrecte, dis-je à la façon d'un robot. Il ne m'aurait pas ennuyé pour ça, c'est tout. »« Ils sont suffisamment inconscient pour y revenir. J'aurai certainement des problèmes qui vont se régler très facilement avec les parents de Gus. Même s'ils sont moins bêtes que lui, ils restent de gros tarés. » Il me regarda outré. « Pour toi, nous sommes tous des abrutis. »« Pas fou, mais j'ai horreur des abrutis méchants. »« Non, tu t'en fiches. » Il avait raison, je m'en fichais complètement. » Nous nous vers la porte principale. « Tu veux m'entendre dire que je fais ça pour toi ?»« Alors ok, prends ça comme ça. »« Non, ils ne me font pas sortir de mes gonds. Personne ne le pourrait. »« Mais je pense que j'ai de l'amitié pour toi et ce type de situation fait qu'un ami doit intervenir. »« T'es vraiment bizarre comme mec, Tiens, J. »« Tiens, j'ai un secret pour toi. »« Je viens d'avoir mes PhD en maths et en physique nucléaire. » Les lettres de recommandation sont arrivées hier dans ma boîte postale. « Putain, J., qu'est-ce que tu fais encore là ?»« Je crois que je vais les dire ce soir à mes parents. Faudrait que j'arrive à rentrer à la maison sans me prendre une colle. »« Ouais, enfin fait tenter. » La journée fut passablement sans intérêt. Gus ne reparut pas, ce qui provoqua une crise d'angoisse chez mon ami Terence. Pour ma part, je savais parfaitement que je n'avais pas frappé assez fort pour qu'il eût une blessure dangereuse. Je laissais donc les choses venir. Lorsque le cours de mathématiques, dernier de la journée, se termina, je me dirigeai vers la porte. Je ne pus que m'arrêter devant le tableau qui comportait nos devoirs pour la semaine suivante et y corriger l'énoncé de l'un d'entre eux. J'y écrivis aussi la réponse sans préciser la démarche. « Monsieur Cooper, bien vu, encore une fois, je crois que j'ai jamais eu un élève aussi doué que vous. Vous devriez faire en sorte de vous faire admettre dans une université, rapidement. » Monsieur Thompson était le seul professeur que je reconnaissais comme un bon enseignant. « Je devrais vous renvoyer l'appareil, monsieur. Vous n'avez rien à faire ici. » Alors que la classe s'était totalement vidée à l'exception de Terence, dont la mère allait nous ramener, nous vivions à quelques maisons d'écart dans la même rue. Je fixai le professeur. Cette erreur n'est pas de vous, elle est inscrite dans le livre. Pourquoi ne l'avez-vous pas corrigée Je ne peux pas croire que vous ne l'aviez pas vu. Monsieur Cooper, vous vous trouvez être bien trop intelligent pour votre propre bien. Vous avez découvert bien trop de choses en trop peu de temps, y compris que je ne suis pas un professeur de collège. Vous manquez, par contre, de pratique dans le renseignement, ainsi que dans la discrétion qui est nécessaire pour faire des enquêtes. Je crois surtout que je ne suis pas assez compétent en informatique. Vous m'avez tracé lorsque j'ai piraté votre ordinateur. En effet, perspicace. Je vous rassure, ça ne se reproduira plus. Vous voulez dire que vous ne vous ferez plus prendre, c'est bien cela oui. Tout à fait. « Mais qu'êtes-vous donc ?»« Vous le saurez bien assez tôt. Vivez votre vie tant que vous le pouvez encore. » L'échange avait été surréaliste. Et Thérence, n'ayant pas compris un traître mot de ce qui venait de se passer, nous regardait alternativement lorsque je finis par lui faire signe de me suivre. « Pas la moindre question. Ça me regarde, compris. »« Tu me protèges encore, là ?» Je me mordis la lèvre. « Va savoir !»